0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Józef Skowroński. Grzegorz Milko. Jesteśmy w studio Euro1950 na naszych zegarach. Ostatnie już sekundy pozostały do końca meczu Austria-Macedonia i tam trzy do jednego prowadzą Austriacy. Jest to wynik, który nas pewnie nie zaskakuje, bo jednak mimo wszystko Austriacy byli faworytem tego spotkania, chociaż przebieg meczu nie wskazywał na taki wynik na jego koniec.
1: No bardzo dzielni Macedończycy. Naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem. Goran Pandew, 38 lat. Człowiek, który już by mógł myśleć o emeryturę. Duża, gdzieś tam, była wielka gwiazda Lazio, także oczywiście Elmas bardzo, bardzo fajnie grała Macedonia, no ale ten pragmatyzm austriacki jednak to takie może bardziej ogranie spowodowało, że że jest 3-1. Tak, a ten mecz jeszcze obserwował ktoś. Tak, nasz dzisiejszy gość Tomasz Listkiewicz, witamy Cię Tomku ponownie. Witam, witam ponownie. Sędzia międzynarodowy, sędzia asystent po raz pierwszy od pięciu lat może spokojnie oglądać mecze w domowym zaciszu, a nie na stadionach, gdzie przecież Tomek z chorągiewką biega na na najwyższym światowym poziomie. Tomek niespodzianka, Austria, Macedonia inaczej może spytam. Czy myślałeś o tym, że Macedonia może tę niespodziankę sprawić?
2: No liczyłem na niespodziankę, bo tak w serce, ki- serce kibica, no jestem w tej chwili w roli kibica, zawsze dyktuję to, żeby ktoś słabszy, niedoceniany, mniej, mniejszy kraj, debiutant Beniaminek wygrał albo zrobił niespodziankę i długość na to zanosiło, bo naprawdę, tak jak powiedziałem, zgadzam się, w 100% walczyli bardzo dzielnie, wydawało się, że jednak będą skazani na pożarcie nawet w meczu z Austrią, bo, no, bo jest to kraj piłkarsko słabszy, dopiero stawiający pierwsze kroki. No hmm, ale, ale prody naprawdę, naprawdę, stawili mnóstwo serca, jak to się mówi kolokwialnie, no w mowie piłkarskiej na boisku i trochę szkoda oczywiście, że, że, że tego wyniku do końca nie utrzymali, ale no Austria faktycznie też, też pokazała siłę taką fizyczną i z konsekwentną grą, konsekwentną taktyką no w końcu przełamała ten opór, opór rywala. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. No nie, nie był to oczywiście wielki mecz sportowo, nie są to żadne z tych drużyn raczej...
1: Ale nie był też, nie był bezpiecznie
2: też... Bezpiecznie powiedzieć, że kurory nie zrobi, ale był wyrównany i często był w miarę widowiskowy, oczywiście.
1: Tak, tak, nie, nie, nie był też zły. Na, na pewno jedną z wielkich gwiazd tego meczu akurat, ale to także europejskiej piłki jest Goran Pantew. Takie, Tomek, pytanie jakby trochę z zakuli z Mistrzostw Europy. Ty masz do czynienia z wielkimi gwiazdami na żywo, powiedzmy na wyciągnięcie przysłowiowej ręki. Jak się wchodzi na twój profil, to na przykład jest takie zdjęcie, kiedy spokojnie coś wyjaśniasz bardzo wściekłemu Modriczowi, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i tak dalej. Jacy to są ludzie na żywo, powiedz, w kontekście właśnie tego, kiedy ty jesteś jakby po trochę drugiej stronie barykady, czy też jesteś tym arbitrem, jesteś, jesteś tym rozjemcą.
2: No bardzo różni ludzie i to też zależy od, od przebiegu meczu, od tego kto z kim gra i, i jak ten mecz się układał, bo, bo to nie jest tak, że Ronaldo zawsze jest taki sam w stosunku do sędziów czy rywali, czy że Messi zawsze jest taki sam. No. Ja mogę akurat powiedzieć bo trochę paradoksalnie, bo Ronaldo jest uważany za troszkę takiego może bufona i człowieka zakochanego w sobie i, i trudnego w relacjach, a, a z nimi problemu nie mieliśmy, mimo że tam sześć, 7 razy chyba mieliśmy z nim kontakt na boisku i zawsze zawsze zachował się bardzo, bardzo otwarcie i tak pozytywnie w stosunku do sędziów. A z kolei... Yy, poni- Messi, lo, yy, Messi. Messi, <zysy> Messi! właśnie chodzi o to, że w meczach, yy, które my sędziowaliśmy Messiemu, to i Argentyny, i Barcelony przeważnie przegrywali. A on wtedy jest taki bardzo zamknięty w sobie. Patrzy, patrzy w nogi, nie reaguje, jak się do niego coś mówi, unika kontaktu wzrokowego, więc też nam powiedzieć, jak, jak, jaki on jest, bo, no, bo on wtedy po prostu... Jak, jak, jak sportowiec, na no, po prostu przegrywając, zamykał się trochę w sobie, gdzieś tam się, się y, odsuwał i, i ciężko było z jakikolwiek kontakt nawiązać. Bardzo y, paradoksalnie, te zawodnicy, którzy są m- może nawet brutalni albo bardzo, bardzo twardo grającymi obrońcami, czyli Kielini czy Ramos, są na boisku twardzi, potrafią się kłócić, ale są, są otwarci w stosunku do sędziów i, i dobrze się z nimi współpracuje. I, i pamiętam taki mecz, kiedy popełniliśmy spory błąd w meczu y, Juventus z Tottenham nie popełniliśmy karnego takiego ewidentnego, to, to Kielnik w przerwie przyszedł do, do nas, do, do ona głównie, z tunelu, jak wchodzisz na drugą połowę i mówi słuchaj, widzieliśmy sytuację, ale kojarzymy cię z pewnych meczów i tak wiem, że, że jesteś fajnym sędzią, no, lubimy twój styl sędziowania i w i, dnia sędziów swoje dalej, wiesz, nie, nie mamy wielkich pretensji, więc to było takie bardzo fajne, ludzkie, też pomogło nam w drugiej połowie. To jakby łatwiej odnaleźć tym, bo to my też wiedzieliśmy oczywiście w przerwie, że, że zrobiliśmy bardzo duży błąd. bo były jeszcze czasy przed Warem, więc no... Ten błąd nie był ten naprawiony, więc no, kiedy niego wspominam bardzo miło. Z nim mam też taką anegdotkę związaną już swoją prywatną, bo kiedyś on oczywiście gra blisko asystenta, bo, bo często gdzieś tam przy niebocznej też się pojawia i e, no i piłkarze czy się po imieniu, żeby zareagowali. Kiedyś tam kogoś szarpał za koszulkę, chciałem, chciałem mu po, przygnąć po, po włosku tam, tam parę słów. E, chciałem go upomnieć, żeby, żeby nie, 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 nie trzymał rywala, no ale coś, coś mi się tam w ferworze emocji pomyliło i Eee, po prostu pomyliłem jego imię i krzyczałem do niego Roberto i się wiem, że, że nie reagujesz się nie odwraca, bo normalnie wcześniej na, na Giorgioż się reagował, gdzieś tam patrzył, patrzył, co się dzieje, a tutaj tutaj jak krzyczałem Roberto, Roberto, a chłop stał i się nie odwraca i mówię, co się dzieje, obraził się czy co, no więc, więc tak czasami też na boisku bywa, że gdzieś tam coś, coś tam się pomyli, ale mówię, no ci zawodnicy w większości oczywiście to jest poziom profesjonalny, więc, więc te kontakty są też profesjonalne i tak jak mówisz o tym modriciu on jest impulsywny, i czasami zawodnicy na, na nas krzyczą, a my raczej no, musimy zachować taki przynajmniej zewnętrzny spokój i próbować się zachować profesjonalnie, bo nie możemy dać ust i swojej złości czy frustracji jakiejkolwiek, bo bo na tym polega praca sędziego.
0: Wspomniał Pan ekipę włoską i imię Roberto. Teraz aktualnie prowadzi ich właśnie Roberto Mancini. Włosi są, myślę, że pokazali się z bardzo dobrej strony po pierwszym meczu. Jesteś teraz sędzią, ale nie jesteś na tym turnieju, zatem możesz spokojnie powiedzieć kto, komu tutaj kibicujesz na tym turnieju i z czystym sumieniem nikt Cię nie będzie za to krytykował. No to komu?
2: No to znam się, że, że Włochom tak naprawdę i Grzesiek wie, że bo razem się seria zawsze pasjonowaliśmy, bo znamy się od kilku lat. Dobrych kilku lat I, i, no, i po prostu ja filkowoską zawsze lubiłem i, i zawsze z nimi sympatyzowałem. Lacjo, Lacjo, uważam... to,
1: Tomek powiedz szczerze, Lacjo.
2: I tak, Biancocelesti. natomiast y, też myślę, że Ukraina może być czarnym koniem, bo z sędziowami mecz towarzyski z Irlandią północną i naprawdę no przeciwnik może nie był zbyt mocny, ale dobrze to wyglądało z, z bliska, z boku I, i teraz zobaczymy, oczywiście mecz się za, za chwilę zaczyna Ukrainy z Holandią i ja stawiam na to, że Ukraina może, może tu w tym turnieju namieszać. Może nie jakoś bardzo, ale, ale, ale może zrobić ciekawy wynik.
0: Ukraina, Holandia na pewno będzie dobre spotkanie. Ono już o 21.00, tuż nim o 20.50 Studio Euro w Radiu Wnet tak, zapowiemy mhm. to spotkanie. Natomiast jednak my chyba wszyscy będziemy też trzymać kciuki za biało-czerwonych. Jak ty oceniasz dyspozycję naszego zespołu i dokąd Polska, jak daleko może na Aha. Euro 2020 zajść?
2: Ciężki orzech do zgryzienia, no powiem tak, serce mówi tak, ale no rozum niestety mówi, że może być ciężko i, i no, na razie zbyt wielu takich racjonalnych, pozytywnych przesłanek nie, nie widzieliśmy. Ja, ja najbardziej się boję obronę, bo, bo Paulo Sousa ma koncepcję gry w obronie bardzo ciekawą, ale to jest ten sposób, który on proponuje. Jest bardzo trudny i ci zawodnicy powinni naprawdę mieć go przećwiczyć to w wielu, wielu meczach i na wielu treningach, a tego czasu nie było. nie mamy też takich wykonawców do, do takiego sposobu gry w którym na się liczą automatyzm i doskonałe zrozumienie pomiędzy wspólnymi zawodnikami, i asykuracja. No ale no miejmy nadzieję, że to, to za No Wracając tak trochę na wyraz do starych czasów, ekipa pana Kazimierza Górskiego przegrała, zdaje się, sparing z Polonią Bytą przed, przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata i na niej wieszano, a, a zrobi wówczas historyczny wynik, więc no trzeba wierzyć... Yy... No, że nie, nie, nie jestem wielkim optymistą, ale, ale kibicowo będę i wierzę, tak jak każdy, że będzie dobrze. W,
1: wstaniesz jutro, będzie nowy, piękny dzień. Myślę, że we wszystkich nas Dokładnie. będzie ten optymizm. Bardzo ci, Tomasz, dziękujemy. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja w ciągu tego turnieju połączyć się z tobą, porozmawiać tych kontrowersji. Może będzie więcej takich czysto piłkarskich też sytuacji, o które będziemy Cię prosić, także. Tak, jesteśmy mówieni. Tak, na razie nie
0: zawodzą. Ja ja bardzo chętnie,
2: oczywiście bardziej bardzo przyjemnie.
0: Bardzo
1: Tomasz, dziękujemy.
0: Dziękujemy, na razie sędziowie nie zawodzą. Na razie emocji też nie brakuje. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie ich również w meczu Ukraina-Holandia. Ten mecz o godzinie 21, a już za 50 minut kolejna odsłona Studia Euro. Zapraszamy, tam zapowiemy bardziej szczegółowo ten nadchodzący mecz. Tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.